0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 Talk Show， 我是老丁。节目开始之前，老惯例啊，还是要感谢三位听众朋友。第一位听众朋友是忠义两难全，第二位听众朋友叫做依你，第三位听众朋友叫做新时代杨。非常感谢以上三位听众朋友友情赞助播出本期节目，是由三位听众朋友友情冠名。啊！谢谢各位朋友多多赞助，多多打赏啊！打赏前三位的听众朋友啊，第一位啊、呃、将会获得老 T 的亲笔签名的明信片，还有老 T 的马奶酒啊！不是我不产奶啊，主要是我们家乡产奶啊，是吧？主要以为说男人老产奶什么，你什么事儿是吧？就是今天这个节目啊，这个还是有一代要说跟各位朋友啊，就是前段时间我们一个朋友住院了，然后住院了呢，然后检查有些问题，是吧？然后，然后呢医生就说：“哎，你这个有点病，很正常啊。”他就老是过不去这坎儿，就觉得：“哎呀，我老我这个不容易生病，大夫，我这真不容易生病，你这为什么老生病呢？”然后大夫就跟他这个，哎，苦口婆心的说：“哎，你别看你现在生这点病，这算什么？”有的男人还得乳腺癌呢啊！关键是看什么点儿正不正，是不是？你有的人是买彩票，买了一辈子他也不中啊，对不对？有的人就是兢兢业业，就是一不小心他就中了，是吧？所以说，我今天就想跟各位朋友来聊一聊关于医院的那些事儿，是吧？你们都是因为什么进入医院？其实现在我们来说啊，人生最不愿去的三个地方是哪警察局、监狱和医院。但是众所周知啊，对吧？很多的人一生病啊就特别痛苦嘛啊，然后每天的时候不想去医院，就于是就找百度嘛，对吧？就是找百度去查啊。现在都从网上去查看自己生病是什么情况，这不查不要紧是吧？水一百度，大概是到了一百度它就会开嘛，但是人一百度了基本都会死是吧？<笑>就是各位朋友，你哪怕现在很健康的一个状态，你只要一查你自己肯定会生病。就比如说各位朋友熬夜这件事情，你只要去百度。熬夜这个两个关键词，第二天你好像就是命不长矣啊！就马上感觉自己就活不了多久了，对不对？但是你有没有发现，很多人都讨厌去医院，但是呢，很多人都愿意嫁给一个医生啊！关键就是自己看病的时候方便点，对不对？都愿意嫁给医生，然后很多人也愿意去学医，但是学医了就不一样了，是吧？有的人真的，前两段时间我看了个新闻，真的是啊。就是他本来就可以做一个月入大概一万的月嫂嘛，对吧？结果呢，辛辛苦苦去考了研究生，研究生觉得不够，又考了博士生，最后终于博士毕业了以后，到了一个医院去当了一个大夫，一个月拿五千块钱。然后到了拿五千块钱，咱这还不算吧？还不敢收红包，你知道吧？其实很多的人一直想啊，这个医生啊，这个职业是光鲜亮丽。其实我们从。呃，我各种角度啊，包括我老弟现在在社会当中认识了很多大夫啊，就是包括老弟听众有很多学医的，就是他们学医的都是很苦逼，是吧？有分布在各个层次当中。有一次我开着顺风车，我拉着一个真的就是一个学医的，我问他是什么，他说我是硕士。其实，在我眼，在我的眼里，我就认为一个硕士是一个非常高的学历了，对吧？就是居然就是考上大学还居然能学进去，是吧？更何况学医学都是五年毕业是吧？你鬼知道他们是怎么活过来的？就是他们学完了以后还要去考研究生，考完研究生毕业了以后到了哪里啊？我跟你们说，你们可能都不相信，到了一个社区医院当一个护士。我当时我问当了一个医生啊，我就问他，我说你当一个社区医院当医生，就是还是硕士研究生你毕业了，你说你不觉得亏得慌？他说这是最基本的。怪不得现在出来那些医学院的老教授，他们都那么老了，确实是。其实你可以看到，每到一个医学院给你主治那些大夫啊，那那个那些教授啊，可能也是刚刚毕业，是吧？太漫长了，而且去医院啊，就上班真不是一个好差事。各位朋友，你们可能认为啊，就到医院那些大夫表面上光鲜亮丽，我们给他闹多少，其实他们真的挺难的。你们要体谅医生，你去想一想哪个工作，在你工作的时候没事干，还要不断的学习，还要写论文，还要去参加各种学习，是吧？每天还面对这些的事情，是吧？人小的时候啊，父母就经常威胁我们，是不是？如果不好好读书，长大了就去掏粪。于是我们就发奋图强去学书，呃，去啊，去考试啊，去学习。其实有的人，像老 T 这种不爱学习的人，真的是不太愿意学习。你看那些好的人，对吧？奋发图强学习了，是吧？就为了不让自己长大了以后掏粪，是吧？就是努力去学习，终于成为一称一位啊普外科的医生。可是每当他面对长庚组的病人，他总觉得他仍然是个掏粪的，对不对？一辈子的这个学习的目标，就是为了印证以前老爸那句话。他其实也想跟自己老爸说：“老爸，我真不想当个掏分的，但是现在职业所需是吧？”<笑>其实说起医院的气氛，我们可以说压抑又容易让人紧张，对吧？空气中弥漫着各种消毒水和药物的味道，就是很多人一进医院就闻到这些气味就开始慌张。比如说像老提，我一闻到这个药味，我就感感觉到浑身都不舒服，就感觉自己真的生病了，对吧？有的时候一去医院就是去查啊就是感觉自己不舒服嘛。本来是陪着朋友去看病，结果自己感觉也身上也不舒服，就去看病人，挂个号嘛，排个队挂个号去看个病人。然后一问啊，医生，你看我哪儿不好？反正我一进医院我就觉得自己特别不舒服。医生说你可能是命不好。<笑>其实各位朋友啊，不要说自己没有住过院，是吧？人一出生第一次啊，就是住院的时候，就是在你刚出生的时候就从医院生出来的。但是我不一样，我刚出生的时候，我是在家里生出来的。我妈进医院了。今天呢，晚上我们在这，我在这家里啊，就是比如说，像我妈、我爸，还有我老婆，我们一帮人在。看我儿子的时候，再聊起了我出生的时候的事儿啊，因为我现在儿子，然后我在讲现在育儿的观念嘛，说现在去医院呀、啊，有很多的病。其实对于老人来说，他们可能不太明白，说啊，现在孩子怎么现在这么金贵，还有这么多事儿。只不过我们医学发展到现在这个阶段了，有很多以前我们不懂的事儿，他们不知道嘛。现在就开始出现这样的情况，然后我妈开始了解，说是啊，你刚生你的时候差点没死了。我说我才了解，我说原来那时候我生我的时候呢，我妈呢。是在家里听我奶奶的嘛，说是不愿意是去医院里生，然后就在家里，然后找了一个什么接生婆，结果那时候因为我也就脑袋大嘛，你也知道我现在很聪明是吧？没办法出不来啊，然后我妈那个时候也要强是吧？生孩子也要强，说别人生不出来我也一定要生。那过去像我们来说啊，现在这个如果到医院里这叫侧切对吧？我妈不用自己给自己切了。就直接这个撕裂了，他一使劲儿就生出来了，就直接撕裂了。然后反正到时候挺危险的这件事儿，当时呢，我爸呢，那个时候你八十年代啊，我们家有个什么有车的人，你知道什么车？蹦蹦车是吧？因为我们现在的话讲，我爸那个时候是有一个俄罗斯的名字，叫做首夫图拉斯基，你知道吗？我们家有个拖拉机，然后我爸开着这那个拖拉机，然后那天还是下雨了，然后因为我名字带个江字，其实就跟这个这个雨有关系。那天雨下得特别大，然后我在家里待着，然后因为刚生出来，我在家里待着，然后我姑姑看着我。接着呢，我们家里一家人把我妈送到了医院，那时候大出血、啊，真的是差点要了我妈的命。其实那天呀、啊、也挺，呃，也是什么点儿挺正的啊，就是那天医院里。那一个值班，因为我是差五分钟十二点生出的，孩子耗子，你知道吧？就是我是属鼠的嘛，然后为什么呢？我能熬夜做节目也都是半夜。各位朋友，我是属鼠的啊，就半夜十二点。那次值班的大夫正好是一个主治妇科的医生啊，然后这次去了。其实那次住那段时间住院，就是连一百块钱都不到，真的。但是那个老观念、老思想就是这样。现在很多的人，包括老人们也有这种思想了，是吧？大家都是可以啊，好好的说，一有什么是不是啊，就去医院，一直导致于现在去医院要排队，要堵车，那排个号就跟跟打仗一样，对不对？其实各位朋友，我们每个人都是要从那个医院出生的嘛，现在这个每个小孩对不对？其实我当时我在我妈肚子里快十个月了，要不是医生是吧，拿刀逼我出来，我还能待着，是吧？很多人都这么想，但是不一样啊。命不由你，现在很多的医生都是你想待着都不行了，直接拿刀就把你划出来了，是吧？其实我们现在每个在医院有很多的有意思的事儿啊，就比如说你在医院看病，如果你要碰到一个啊有幽默又、啊、靠谱的医生，其实就是你的生命之光了，对吧？你有些时候你看那些就是就是那个住床大夫啊，就是住院大夫，他们每个都要去卡病床，然后他们就很幽默、啊，他们每次说话都是很有意思。其实每个医生都是段子手，因为他们碰见的人特别多，每天要聊很多的人，他们自然对语言方面就是非常富有天赋的。其实有一真的特别有意思。有一天我那段时间呢，陪我一个朋友嘛，他住院了嘛，我就要去看嘛，去探望。然后然后那天在病床，我们一帮人在聊天，然后恰巧有个医生过来巡检了。然后那个隔壁床的有个就是病友嘛，就问我那个朋友，然后就是说，哎呀，他就开始问那个朋友说，哎，医生来了。待会儿有问题，我先问医生，然后你待会儿再问。然后他说：“行行行，先先看你吧。”然后那个朋友就去了，就问那个大夫啊：“大夫啊，就、这、是、个、我这个为什么现在有一些瘦的人他还会得那些癌症呢？”然后那个当时那个大夫也不太好说这个癌症概率问题啊，就像我刚才说的是吧？你去想想，男人也会得乳腺癌是吧？这只是概率问题，对不对？其实有到了医院啊，你会发现五花八门，什么事儿都有，知道吧？有些人是靠什么精密的仪器活着，真的挺难的，他必须要靠精密的仪器才能活着。但有些人就像朵花一样，需要靠光合作用活着。<笑>到医院住院部，你永远从窗户往下看，一堆人在那晒太阳，是吧？生怕他们有些时候长得太茂盛了，然后出院，你知道吧？<笑>其实现在我发现很多的人都愿意去精神病院，就看见自己大夫。其实最早以前，我们经常会有人调侃嘛，我们一帮同事在聊天，比如在杭州就有一个叫七院一个地方，就是那是专门是看精神科的嘛。对吧？说你去七院，你去七院就在哪儿？然后过去有人说啊，你精神病，你就经常去精神病院。我发现现在很多的年轻人因为压力过大，然后导致于很多的事情越来越多，他们必须要去精神病去看看自己的问题，说看看自己是不是得了抑郁症或者狂躁症或者是什么样的一些症状，对吧？然后一去那里去找医生一谈，然后医生一看你的病例，再一给你了解一些生活的一些事儿啊，得出了结论是你不是抑郁症，你就是活的惨，是吧？真的，现在去医院就最害怕的医生就跟你说：“哎呀，你的病很不乐观，是吧？”<笑>你一去那儿一听，这个感觉的天都塌下来了。一听这个消息就知道要花很多钱。但是，我跟各位朋友来说，不管医生是再怎么艺术高超，再怎么样，你要想，你身边有一个人，比如说这个人天天不给你买包包，是吧？这个人天天在扣你的零花钱。就是你的伴侣嘛，对吧？你不管你是男朋友也好，女朋友也罢，你一定要对他好点。不管怎么说，你哎呀，你我生病了，我总归是要给医生的。但是这句话你去仔细去推敲一下，没错，医生是治你的病，但是拔管子的是你的身边的那个人。你去想想，现在我们如果犯点错，跪键盘跪搓衣板还好；如果有一天真的他拔你管子了，你自己跟谁说理去？其实小的时候我就特别不愿意去医院啊，尤其是打针，很多小孩都特别害怕打针。那我也小时候也害怕。你去想,想，那么细的一个东西扎到你身上多疼啊！其实很多的时候打针它并不疼，它更多的是一种威慑作用。很多人都晕针啊，晕针那个情况其实它就是一种被自己就那种被迫妄想症，你知道吗？就是自己老是感觉自己扎一针，自己身上就全部酥烂了，是吧？就要全部腐烂了，就是这种症状。然后所以说很多人就害怕打针。其实这种打针它就是一种哎呀恐惧的心理，只要你过了这道坎就没事。真正的打针它真不疼，它就直接扎进去滋，然后打进去 ，OK 了，就是什么事儿都没有。小时候我打针嗷嗷哭,哭,哭,哭,哭，哭的天崩地裂，那护士都哄不了。护士一天天啊，我那时候我小时候个长得也很高，也劲儿很大，然后就把护士给扒了。的，那护士都是,是崩溃了都，哎呀这不行了，然后你赶紧让赶紧跟我爸说，赶紧，哎你快哄哄你家儿子，你再这样的我我打不了针，后面还有孩子排队。当时我爸就哄我。哎呀，儿子呀、啊，你那个乖啊，听、哦、话，是吧？要不然待会儿啊，你现在你打针啊，你你要再这么闹，待会儿我打你可能比打针还要疼、啊，是吧？跟各位朋友说，我害怕打针的病从此治好。到现在了啊，不一样了，你会发现随着你的岁数的增长。你会发现，你带着你父母去医院会有不一样的。以前是父母老拉着你去医院，现在是你要拉着父母经常去医院了，对吧？你要拉着父母去医院，就是他们有点病啊，他们不愿意去看，但是我们就是想啊，就是花点钱买点心安，你去查一查，对吧？就是这种的想法。所以说，我们现在的观念变了，但是不一样，现在和以前的观念有点不一样，也会变成了所有人的观念都不一样。你去医院都要排队，所有人都要排队，排队排到什么地步呢？就是很多人就是挂个号呀，哎呀，这什么时候才能排到我？就是挂个号能挂三个小时，虽然说现在有网络上挂号了，但是根本抢不着啊！我们提前两天就开始挂号了，实在是一点都抢不到。哎呀，有一次我们去，当时去医院排队吧，然后那个时候我还没有结婚啊，然后去医院排队了，然后一到排队了以后呢，我妈就在那里站着，反正排队只要不能让老人闲着，她一闲着，她就觉得所有人都是她的儿媳妇。哎呀，一会儿看看这个墙啊，一会儿一看看那个护士，一会儿又看看那大夫，说这个不错，你去追一追呗，你跟他聊会儿呗。<笑>有一个脑科的护士进去了，然后他就说了：“哎、你挂个脑科的号，你跟那个护士聊一聊。”<笑>我感觉我好像是要傻了。其实生活当中还有很多有意思的事儿，你到医院里啊。就是不能大声喧哗，有些人就老是爱、哎、大声喧哗。我前两天我去，真的去医院去检查啊，就是领着我妈去检查，然后到了旁边有一个小伙子那儿，可能他在聊天嘛，是吧？在那聊呢，那说哎呀，人暖腿，狗暖嘴，就是在那说。可是他调侃的意思就是有些人啊，就是到了天冷了嘛，就开始穿羽绒裤啊，或者穿上秋裤啊，都要穿上。他在说这个意思，结果后面那个护士就一直在瞪他。其实我很庆幸啊，就我没有多说话。等他出来的时候，拿那化验报告单的时候，我就知道他可能要做手术了。迎接他的可能是未来那个肾坏掉了，不能换 iPhone 十一了。其实去医院有很多有意思事儿、啊，有一次我发烧了，然后去医院去打点滴嘛。然后护士，你可能是新来的吧，就一直在那扎，每次都扎歪了。然后非常抱歉啊，就说，哎呀，大哥不好意思，我是新来的。我看他长得怪可爱的，我就跟跟他说，哎，没事儿没事儿没事儿啊，就你慢慢扎啊。然后当时血流如注啊，这旁边的大爷就说了，又没扎你，你说？哎<笑>，当然了，这最后扎我的时候。我也是跟着那个护士小姐姐，小姐姐说了，我说你这个扎的时候准哪儿啊？什么叫做现实报，你知道吗？其实现在真的看病是真的贵啊，随便打个点滴就百十来块钱，而且就那么一小瓶。其实我就问护护士啊，我说以前都是大瓶的，现在怎么就变成那么小瓶了？护士就是那当时就给我笑笑说节约用水，从点滴做起。我说现在你还用谐音梗了是吧？还。其实我们现在就经常有一些事就是你知道现在，呃，现在科技那么发达，我们输液的时候也不那么无聊了嘛，是吧？就是没事干，看个手机啊，看看小视频什么的，是吧？我经常就是那个一边输液，然后一边看着手机，然后看着看着呢，时间过得挺快的啊，时间过得快，然后一抬头一看，瓶子就见底了。当时我见底的时候，就血已经往上走了嘛，然后回开始回血了，然后我挺着急，其实我特别慌乱，就是怕自己的血一下瞬间被抽干，是吧？就感觉人生挺那什么的，就是人生就挺复杂的，是吧？我来个数个叶没有问题，是吧？你给我注进点水，然后你再抽我点血，我感觉我自己亏了，当时特别着急，然后我就一直大喊：“服务员买，满上啊！”然后从此以后我就成了这家医院的名名人了，是吧？他们很多人都认为我说：“哎呦，这来这儿是来喝酒我来了，是吧？”其实现在医院啊，真的不是一件好事儿。你看，比如说现在有的小孩生病了，然后去急诊，是吧？结果小孩没事家长晕了就抢救去了。<笑>真的，我有一个朋友，他就是医生啊。这当时我们一帮人在餐厅吃饭嘛，就点菜的时候呢，有个服务员走，服务员总挠屁股，你知道吧？他挠屁股的时候，我们第一个想法就是，作为我们不是医生，我们想法他是不是很卫生啊？我们这时候可以投诉他。但是，我那个朋友是个大夫啊，当时他就很关切的就问那个服务员，就是你有痔疮吗？啊，<笑>其实这件事非常一个直白的一个。啊，是非常直白的一个问候，但是服务员非常不耐烦的就答到了：“你能不能照着菜谱点菜？菜谱没有的，请不要点。<笑>”其实他这个大夫呢是做外科的，然后其实去医院每次都挺恐怖的。我们有一个朋友，然后他有一次去医院去看病去了。然后我们都是一帮人又去了嘛，然后他在里面看病，然后我们在外面坐着，就听见滋滋滋滋滋滋响，然后我就想着旁边是不是在装修呢？啊，然后我就问我旁旁边的朋友，我说你看隔壁是不是在装修呢？啊，然后那个我朋友说你别别瞎说啊，隔壁是那个顾客的手术室啊。<笑>你就发现里面有什么电锯呀、啊、电钻呀、啊，什么各种器械发出的声音，跟装修是一模一样的。那个才是真是天堂里的魔鬼，真的、啊，很多的人说是要找护士，一定要找骨科的护士，因为骨科的护士是最漂亮的，是吧？最后才明白了，说你要长得不漂亮，很多人都不愿意进去，是吧？<笑>太可怕了，因为、就是、尤其是北方人，经常去医院，然后也经常闹笑话，你知道吗？就是北方人就是洗澡爱搓澡嘛，是吧？然后经常是吧，洗完澡了以后，突然发现啊，就洗澡的时候突然发现身上有一块那个红色的那个。快长癣的东西，你知道吗？然后就感觉，哎呀，类似癣的东西，就赶紧去医院去查一下吧，是吧？洗澡的时候怎么出现这样的情况？去医院一查，然后大夫就说了，下次你洗澡的时候能不能轻点搓？<笑>其实各位朋友，那些大夫都太调皮了。其、就、实、是、真的有的时候啊，就孩子刚开始出生的时候啊，就是可能是。我们从小啊都没有性别之说，等到我们到大了以后，的每个人的性别才有了区别，对吧？尤其是女生，但是他们的所有的从开始发育的时候，就是只是父母言传身教，但是你也知道，中国的父母都是啊比较保守的那种，啊给自己的姑娘就是套个小背心啊，告诉你啊，穿这件衣服能保护好，以至于最后呢，开始发育的时候，开始买内衣的时候，就开始买不同的色号啊。后来呢，就开始父母给他灌输了，说啊，你一定要保护好这个部位啊，这个部位不仅你要爱惜，以后你的老公也会很爱惜。关键呢、啊，对于以后以后你这个哺育孩子还非常重要，是吧？所以说以后你就要保护好你的胸部。这个啊，小姑娘一个个都非常喜欢，但是她当然突然爱之深则之切啊。当你越,越要保护的时候，你就越看重他。突然他稍微有点疼了，你就要去医院去查。然后一一般一查，大夫直接直接就会回复你几个字，就是内衣穿的太小了。<笑>各位朋友，其实很多的人就是这样到了医院，我们去查病，根本就没有去想的那么多，对不对？<笑>所以说，各位就像现在很多的人，他总是说：“哎呀，我我这个人啊，长得就是不怎么样，但是我一一直都有女朋友。对啊”对吧？但是有的人就是不一样，对吧？有的人就是自己丑，他还不承认，就是说，哎，我我承认，我只是美的很内敛。但是你怎么不说呢？你单身的一直都很放肆。<笑>我有一个同学，那时候就稍微有点胖嘛，啊，去了医院去检查，然后就问医生啊，我是怀孕了吗？医生就说你那是肚子大了，对吧？<笑>现在他坐公交车还有人给他让座呢，是吧？就包括你是啊，有的人说，哎我胳膊后面是不是又长了个包？然后一,一去医院看医生，医生说，哎呀，你这个，哎呀，这个就就是肥肉啊。<笑>其实各位啊，现在去医院有很多的事儿。我记得我小时候有一次啊，就是为什么呢？然后去住院了，去医院了，就是我觉得肚腿上那么老爬苍蝇嘛，然后爬苍蝇，然后我就特别好奇，我说如果苍蝇就被开水烫了是什么样的一个状况？他在我腿上就是在那搓，那小胳膊在那搓。然后就从那个锅里啊，那个有那个开水壶，就拿起开水卡，咔在那他往我腿上倒，然后烫苍蝇。结果苍苍蝇没没烫死，苍蝇飞走了。我我,我烫死了。然后我去医院检查了，我爸领我去医院了，这挺严重的啊，这属于几级烫伤了嘛。然后医生就说了，你赶紧转科吧，这个我可能治不了。然后我爸就挺焦急的问说，哎，大夫去转的哪个科？然后你去挂一下精神障碍科吧，看看。就是说我有自残行为，你知道吗？我觉得我做节目呀，各位爱听节目，你可能也有点精神障碍，是吧？<笑>其实各位啊，就是住院的方式啊，我们就不说那些常规的生病了，是吧？人人都有生老病死这件事儿，每个人生病可能都有，是吧？悲伤啊，或者难过，这都是我们无法避免的。每个人的基因从生出来，他们就注定你可能会有什么病，而且你这个病的几率要比别人大很多，对吧？很多人都说了，从出生的时候你要检查你的癌症基因，你可能会有这些，你要注意这些，是吧？有的人没有，那你就可以完全的放肆去祸害，但是你可能有一些外伤会住院，对不对？就是尤其是各位啊，就在北方的，不知道你们有没有这种感觉？就是老替的家乡内蒙古。零下三十多度，在过去啊，我们都是在哪儿上厕所？都是在外面，是吧？那过去就是挖一个坑，在那儿上着厕所。你知道，当我们穿着棉裤上厕所那种感觉是多么难受，知道光着屁股在那儿挨冻，而且有的时候，你知道，在内蒙古最讨厌的就是便秘了。<笑>你在大冬天蹲半个小时，知道吗？屁股都容易被冻伤，是吧？大家都知道最近有非常火的一部电影《攀登者》，是吧？别人是吧腿冻伤了都要割腿了，是吧？这条腿保不住了。胡哥啊，就被冻了一晚上，腿冻的说：“哎，我右腿是不是保不住了？”问大夫，对不对？他把腿就割掉了，对吧？那到北方，然后你把屁股冻了，你不能割掉吧？对吧？<笑>而且还经常对过去那个墙上啊，都有什么砖头啊、钢筋啊，是吧？有些时候就时间长了。这容易就是那个墙头那个墙皮会脱落，然后钢筋会出来，然后一不小心，然后往下一蹲，屁股就滑钢筋上了，是吧？<笑>捂着屁股去医院打破伤风，你知道有多尴尬，你知道吗？但是<笑>我想本来想往屁股扎，一看你屁股受伤了，是吧？<笑>我跟你说最夸张的还有有两个人掰手腕啊，掰手腕掰的把胳膊掰骨折的，我你知道吗？我有一个朋友，他就住院了。我们去看他的时候，就是因为他夫妻俩吵架嘛，然后他的老婆把他给剁了。当时我就觉得这个女生真的不能要是吧。然后后来他还跟我解释呢，哎，你可不要怪我老婆。当时我俩吵架也就是生在气头上，他也不真的不愿意砍我，他就是想把刀啊丢在墙上，结果没想到反弹直接嘎我胳膊上了，是吧？所以说，我跟各位朋友来说，你当你和你老公吵架的时候，千万不要动刀，受伤的肯定是你老公，你知道吗？哈哈，就是<笑>人生当中还有很多事儿在医院里啊，我们去想想，这我们经过很多个奇葩的方式，我们去过医院，每次去医院，我们总是有不一样的感受。但是你会发现，在去医院，你去医院，你跟小护士聊天，就会很有不一样的感觉，对吧？其实很多的人去了医院啊，或者是不管是你在生活当中，好多人都可能有点不太接受护士这个行业，就是总感觉哎呀，护士好像什么都见过，是吧？是吧？别人说啊，我的这个只是你的唯一，但是好像我，如果我是换成护士是我女朋友的话，我只是她的之一，是吧？尤其是每天要插导尿管的护士，是吧？这其实很尴尬了，但是我觉得每个护士真的都很漂亮啊，都很可爱。我有很多护士的朋友，我们经常一起聊天，一起来聊。他们虽然挣的不多，但是他们工作真的很忙。而且很辛苦，有的时候要三班倒，要值夜班，然后你很多女生都要睡美容觉，她们都要睡。我们总是认为她们挣得很高，其实在跟她们一聊天的时候，她们每天住的员工宿舍，而且挣的工资就是那么一点儿，也没有晋升的可能。如果升护士长，就只有那么一个。所以说，每一个护士她们存在的生活当中就是那样。每天他们也很茫然，说我要能干护士干一辈子嘛，是吧？每个护士就是啊，感觉自己是吃青春饭一样。其实每个护士真的就是挺不难，呃，挺不言而喻的。我觉得每个人我们都应该尊重不同的。这个职业是吧？如果各位我呼吁啊，广大的男性听众朋友，尤其是听老 T 吐槽淘客秀的听众朋友，你如果见到一个护士，一定要好好跟他搭讪，因为他肯定八九不离十都是单身。这为什么呢？其实也很多的护士，你不要以为他们爱护士很光鲜亮丽，怎么样，长得漂亮，其实他们很宅，就是往返于医院和他们宿舍之间，他们买件新衣服都不舍得出门。而且有的护士呢，你比如说穿搭比较那个。啊，可能是比较土的那种护士，那更是属于天天宅在家里，是吧？你稍微给他那点爱，他就愿意就跟你在一起。所以说，各位啊，听众朋友，如果当你是单身的话，多去医院去见见那些护士，多跟他们搭搭讪，尽量把他们从医院解救出来，让他们不要工作了，你来养他啊。好了，欢迎各位朋友收听吐槽老 T 啊！如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以啊。同样可以加入老 T 的私人微信，老 T 的私人微信是老 T 2012啊。然后天天老 T 的私人微信，别忘了给老 T 发个红包、打个赏什么的啊。<笑>然后想打赏的听众朋友也有两种方式啊。第一种是在老 T 的微信公众号，每天会发文章，文章最下方有一个打赏的二维码，大家扫一下给老 T 打赏。第二种的方式呢，就是直接在加老 T 私人微信发个红包，聊聊天也可以，是吧？发红包我都能记住在内，因为我那边有一个记账的地方啊。所以说，各位朋友打赏的第一名将会获得本期节目的赞助权，并且能获得马奶酒，还有老 T 的亲笔签名明信片哦。还有啊，各位朋友啊，别忘了买牛肉干啊！是吧？登录到淘宝里搜索“老西家特产牛肉干”，就能购买了，并且可以通过牛肉干。进入店铺啊，里头还有很多的什么草原蘑菇酱啊，还有什么草原的特色的奶食品啊，大家都可以尝一尝。那还有什么奶豆腐月饼啊？各位朋友，欢迎光临采购。当然了，老替的周边也有什么定制的老替吐槽定制的咖啡啊。最近天冷了，各位可以买长袖的卫衣啊，吐槽定制的卫衣等等等等啊。希望各位朋友都能过来。那咖啡也是减肥的，朋友啊、哦，呃，你你饭前吃点咖啡啊。这个是可以让你减少饭量的啊，这个喝咖啡是有助于减肥。还有一种就是吃牛肉干，吃牛肉干呢是你不要吃饭，就光吃牛肉干，在晚上的时候，那么你也有减肥的功效啊，是这样嘛来的？不是牛肉干就是减肥药是吧？有很多人说拿牛肉干一次吃好几十，那能吃得了吗？是吧？还有各位朋友啊。这个好多人听众朋友，我发现了最近老给我发说你不要发牛肉干广告，说我现在听你节目就只是牛肉干广告，说你知道吗？我就紧着发还没人买，而且如果我不发，我真的坚持更新不下去呀、啊。那<笑>我怎么不能喝西北风嘛？就是我真的我现在最早以前我苦了自己没有问题，但是我家里还有这个嗷嗷待哺的小娃娃是吧？那每天看着他那喝乐呵呵的表情。就是感觉每次看着爸爸快找份工作吧，我这那个、感觉。<笑>好了，各位朋友啊，呃，喜欢老 T 的别忘了啊，呃，同样呢，如果要是各位朋友支持老 T 的，不要忘了加入老 T 的新浪微博啊。主播老 T 还有老 T 的那个微信公众号都是主播老 T 添加关注就可以啊，也希望各位朋友多多打赏，多多支持。好了，我们接下来的时间关注一下我们的听众留言，我问问各位听众啊都有什么要说的？要是去哪儿啊啊，或者是他们要为通过什么方式啊去的医院？嗯，第一位听众朋友啊叫做于心啊，他说了，我家有一个小屁孩把螺丝钉塞进鼻孔里了，然后就取不出来了，吓得家人把他送进了医院去。鼻呃、啊，取鼻孔里的螺丝钉，这个还是小事儿啊。我记得我清晰的记得，就是在我幼儿园的时候，有一个小伙子啊，把那个扣子吃到嗓子眼里了，最后咳咳咳咳,咳到鼻孔里出不来了。过去老师连医院都没去啊，捏着鼻子，然后顺便然后直接薅抠,抠出来的。嗯然后叫血流如注啊，但是老师也不管，然后给个毛巾擦着，然后那、啊、那个小伙子，然后最后没办法撕包卫生纸把鼻子堵着，跟我们一起又玩了，哎 h a p p y 的要死！我我跟各位朋友来说，我们从小活过来，那就是非常励志的一件事情，知道吗？没有死那就是成功。<笑>就来看啊，心若初见啊，他说去医院检查你有没有病，不是你说了算的，医生说你有病，你就是有病的，各位啊。不是医生说有病，咱就是有病的；就是医生不说，我们也知道自己有病啊、嗯。现在病太多了，是吧？各位，你敢确保你没有病吗？没有人，是吧？就是哪怕你再健康，你有点肯定有点病啊。我告诉你，接来看,看了陈师傅，他说：“老替啊，这一次这是第一次评论，翻牌子吧。说国庆一个人流荡啊。”这个旅途中你懂的，还有小秘密没说吗？有啥小秘密？不就是让人给睡了吗？那有啥小秘密啊？就是如果你没有被睡，那这已经不是秘密了。你<笑>来看啊，苗苗啊，他说本来想写个亲身经历的段子，但是认真看完公众号发的，貌似雷同啊啊，那个太搞笑了，半夜笑成了叉烧包。哎呀，这个叉烧包，我就是让让我想起了香港一部这个港片啊，最早以前黄秋生演的叫《人肉叉烧包》。<笑>过去我们为什么就爱看这种恐怖片啊？变态杀人魔，因为这种恐怖片基本都是三级片啊。哦、<笑>暴怒了，继续来看我们松鼠姐啊，他说因为我啊姨妈太痛啊，就就去过。就是也因为啊，他老是闹失踪，不准时，那又去过几次，啊，仙女太难当了。我也是，你私生活太混乱了。<笑>下次啊，就是他失踪的时候不准时，你就找一个那个小纸条是吧？烟云棒啊，那玩意比这个医院好使是吧？<笑>然后啊，我就知道这位听众松鼠今天就干啥，<笑>老铁你误会我了，我连男朋友都没有，为什么要去查这个？这这反正就是都是心理作用，都是心理作用。<笑>我就知道你肯定这么想，但是我肯定不往你那边去。又<笑>来看看无名指定约定啊，这无名指约定，他说老替我怀孕了，检查结果说是你的。天天听你段子，不怀孕都难。我真怀孕了哟，三个月了都。听我段子，我段子是个精子，我的天哪！我从来就知道我的段子听了能使人笑的，但是我。第一次听说我段子会飘过去，<笑>各位朋友啊，以后听我段子的时候，先躲着点，因为我的段子会游泳啊。<笑>接下来看啊，我们这首歌啊，他说国庆那期做的真的不错，类似该做的啊，该多做做啊，搓搓那帮崇洋媚外的锐气。你知道我，我真的国庆那期我都不敢多说啥，是吧？你也知道我进哆哆嗦嗦，我特特别害怕我被抓进去，你知不知道吗？<笑>接下来看啊，王峰来，他说。这个，哎呀，二零一九一零二倒过来念也一样。但我不念，<笑>我感觉你刚从医院里出来，知道吗？我要念了，我也得进去。接<笑>来看啊，熟地当归啊，他说去医院啊，就检查肾结石，彩超诊断双肾结石。到了泌尿科做的 CT 啊，医生说你绝对没有肾结石。<笑>什么意思呢？就是你得跟他们那个大夫去查一下呀，这是什么意思？你们能不能统一口径啊？<笑>我跟大家讲啊，这肾结石这件事情是真的太难熬了。我曾不止一次在节目当中聊过我得肾结石这件事儿啊，哎，真的疼痛万分。我记得我最经典的就是在我最疼痛的时候啊，我还做过一期节目啊，肾结石还做过一期节目。就肾结石这件事情，就是跟各位朋友不喝水有关，而且还有很多人就是喝可乐啊，也是。我跟不我跟大家可能不太一样，因为我是老寒腿，我一到冬天了，我可能就腿特别疼，而且我穿秋裤也比大家穿的要早，穿棉裤啊，所以说，我这冬天呀、啊，我膝盖啊特别疼，就是跟我最早以前我骑马有关系啊，你们老听内蒙啊，而且是最早以前是专业的马术演员，所以说我的膝盖就最早就是对很。被寒风吹的，就是年轻气盛嘛啊，过去就穿的少，所以说造成关节炎，就腿特别疼。然后你们剃曹就是很心疼我，就是觉得腿疼呢就应该补钙。于是乎那时候牛奶钙片玩命补，补出的肾结石。<笑>你去想啊，当你人体吸收不了的钙，它肯定往那边走啊。最早以前我只是肾结晶，后来没想到肾结石有七八颗啊。当时我都崩溃了是吧，后来还好啊，排出去了。但是我身体还有两三颗啊，这个结石还在这个身体里。在衣服医生跟我说你要多喝水，但是我还是经常忘喝水。一做节目一个多小时，我经常不喝水，而且做节目之前我都不能喝水，喝多了呢，然后就说话呢可能会有打嗝呀、啊，还有说话会有口水很多啊等等这个元素。各位朋友做节目真的挺难的，你看我现在口干舌燥做节目，说唾沫都没有。所以说，有些时候忙着忙着就忘了喝水了啊，这就是没有办法，职业病。所以跟各位年年轻的听众朋友啊，就别趁着自己现在年轻啊，说身体好就不喝水，一定要多喝水啊，补补水，这很重要的。不要了，天天敷着面膜不喝水，那你能好到哪儿去呀、啊？对吧？先来看我们的于叔啊，他说我是零零后，老替呢，呃，我你说零零后？你是零零后，那我呢？就是你是零零，我就是后啊。在过去呢，比如在宫廷里啊，你是一个大臣，但我可能就是太后了，不是为了啥，就是为了岁数到那儿了啊。继续来看啊 ，A S H N E X T。然后经常熬夜之后呢，还是会听老 T 节目睡觉，都下载一百多期了，睡觉必听。我总觉共节目好像才四百多期，你就听了一百多期了，就感觉呢，我这几年都白搭了。我跟你说。皮来看好啊，他说这个小时候呢，第一次换牙，整天就张着嘴不敢碰，吃东西也小心翼翼，最后两颗摇摇晃晃的门牙就一直坚持没有掉，眼见新牙就要被挤歪了，我妈强行拉着我去医院，牙医看到我牙都震惊了，只有一点点牙龈在粘连着，但是拔了一下后啊，然后我死活不让再拔另一个了，然后医生就用镊子啊，粘了块就是夹了一块消毒棉啊，要给我擦擦血，然后我就信，结果用镊子拔下来我另一颗牙。小小的我第一次感觉受到了欺骗的滋味。你看我小时候，我就从来没去过牙医，就是很多的牙啊，就还没长出来，它开始松动的时候，这一节课我什么都不要干，我就在那里掰。只要在这个下课的时候，我肯定会把这颗牙掰下来。所以见过我的听众朋友都知道，我牙很齐，很正常，就是因为我小的时候我拔过啊，我就是对自己下手特别狠。后来我下面的牙啊，有一次就中间两颗牙挤歪了，是因为我后面长智齿啊给挤歪的，没有办法，没有办法拔，你知道吗？现在你要拔个智齿都得拍片子。<笑>就来看看余生啊，他说一直没有女朋友，对于大姨妈、小姨妈这一块都不太了解哦。啊，一直没有女朋友，你要了解好那个叫做大姨妈和小姨妈这一块呢，你可能就有女朋友了啊。我跟你说，这是必修课。所有的男生不要认为这个事情不对我这个没有关系是吧？没有事儿我就高高挂起。告诉你，这是必修课。你不管有没有女朋友，你先要了解女人有没有大姨妈这个问题，她会得什么样的症状，她是否痛经啊？前三个月，比如说有的痛经，她就是因为血寒啊，比较冷，这个时候你给她买红糖，老吉家特产牛肉干，你们了解一下是吧？这个时候你也可以去我的号店铺啊，里面有那个红糖啊。就、哎、没想到这都能植入广告。啊因为有红糖啊，你可以买给他喝啊。这个女生啊，心里啊，她当她最难受的时候，有些女生最啊难受、最痛苦的时候，就希望有人来安慰她，来帮助她。你知道吗？那个痛的特别难受，有的女生痛经痛的简直是都惨不忍睹，必须要吃止痛药，你知道吗？有的人还要打点滴，知道吧？不管什么乌鸡白凤丸都不好使。这个时候呢，他就这样。那有的女生呢，她可能通过生完孩子以后啊，激素调节等等各方面，她们可能会生完孩子会好一点。但是有的人会伴随这一生的，这个时候你就要是吧，尽量会调理啊，一些调理的事情你要送给她，她就会很感动。你去想一个人在最痛苦的时候有人过来安慰她，那不是安慰，那是来救命的。这都属于过命的交情了，知道吗？所以说你要明白啊，你要了解。那有些人不痛经啊，有些女生呢、啊，确实她不痛啊。我一个好的姐妹，她从来都不痛，她是说，哎呀，我过去了，我才知道，是吧？但是这种人也很尴尬，是吧？她只能掐着点算日子，是吧？有些时候日子如果提前来一天，她就得换衣服，是吧？这比较尴尬。我们继续来看啊，继续来，继续你自己想，这位听众朋友，他说啊，老七，今天我生日，你。你能给我磕个头吗？哎，那我就想一想，那我要生日的时候，你是不是应该给我打赏个几百万呀？我记得我现在好像磕个头的，哎呀，真的好像是磕过头的，我好像是在那个给烈士啊，是吧？那个墓前我好像磕过头，就是,是我怕你啊，真的，生日就成忌日了，是吧？接来看看啊，小梁他说，平时听完老 T 的节目啊，也会听一下广播剧。前两天听了一部耽美的，说男男居然可以怀孕生子，听的简直是崩溃，匪夷所思，脑洞太多了。多年不看小说，我应该是孤陋寡闻了。哎呀，这个耽美，啊，这个男的可能是女的变性的。说前段前段时间有个是？借手力男性怀孕的事儿嘛，对吧？这个男性其实他是个假男性，他以前是个女的，然后他做了变性手术，可能是这事儿吧。反正我、哦、具体的情况咱们再了解啊。<笑>接下来看,看绵绵啊，他说了，十月二日我去了医院，单位国庆不放假，家里人都没有去上班，只有我去上班，我自己骑着小毛驴，结果在三岔路口被撞，所幸只是一点皮外伤，去医院上了药啊，打了个破伤风就回来了，真是有惊无险。国庆车多人多，希望大家注意安全。到这个时候呢，哪儿子还懵懵的没反应过来，和同学聚会呢又要推迟了，还要和老板请假。还好撞我的大哥呢人厚道啊，是吧？误工费也给。然后不过呢，为了年底多存点钱，还是尽快去上班。生活不易啊！哎呀，骑着小毛驴啊，以后一定要注意啊，遵守交通规则。是吧？你被大哥撞了，你仔细去想想，这次这个钱行不行啊？如果这个钱可以的话。然后尽量控制住自己的欲望，不要去做碰瓷儿这个行业啊。往好的方向去想啊。但是我也希望各位朋友，骑电瓶车的人真的特别多啊，还是要注意好交通规则啊，一定要注意好车距呀、啊，还有车速，不要认为骑电瓶车别人不敢撞你是吧？有的人真的不是不敢撞你，是他们真的是很容易把。刹车当成油门是吧？啊，说反了，让把油门当成刹车。有的人真的是不分的啊！你喊上刹车刹车，这个就屏幕这边就会喊出来啊！这刹车在哪儿啊？刹车在哪儿啊？就进来看时光啊，他说别说啊，老提我都推迟四天了，平常不推的。哎呀，这个就你你问你你男朋友了这事儿。就来看啊，这个长腿哥啊，他说了，九零后真的太忙了，自己都没时间睡，哪有时间睡别人？就你一个九零后，自己没有时间睡，别人都在一直在睡别人，是吧？都忙，就是只不过你自己在忙，忙着没有时间睡，人家忙着睡别人。哎呀，其实去医院的千奇百怪的事儿太多了啊，但是我觉得医院真的不要去了，尽量是吧？有钱啊，有啥也别有病，是吧？没啥也别没有精神，是吧？各位朋友，咱们这个社会呢，还是要好好的保护好自己的身体啊，身体倍儿棒，吃嘛嘛香，才是我们现在当代年轻人应该做的事儿。别等到像等我还没等父母的身体垮呢，我们的身体都不行了，是吧？各位啊，这件事情最悲惨的就是白发人送黑黑发人啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。喜欢老 T 的听众朋友，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。同样可以加入老 T 私人微信：老 T 2 0 1 2嗯，想买牛肉干的听众朋友，可以关注到老 T 的淘宝店铺啊，也可以直接搜索这个宝贝啊，老 T 家特产牛肉干进行购买。里面不仅有牛肉干啊，还有草原蘑菇酱，还有奶食品，还有红糖啊，各种红糖，这可以直接食用的红糖，还有我们的咖啡啊。还有我们的吐槽定制的 T 恤啊，各位朋友想买的话可以。直接购买，当然了，就是马奶酒没没有在淘宝，各位想买的话，可以直接在公众号中间有一个吐槽小店啊，可以点击购买，也可以直接通过老 T 的私人微信跟老 T 说购买马奶酒的事宜。好了，接下来的时间跟各位朋友要说再见了，时间过得太快了，也希望各位朋友以后能多多支持老 T， 给老 T 打赏哦。啊、呃，在公众号啊，还有在微信上给老 T 打赏，你们每一次打赏就是对老 T 节目的大力的支持，再次非常感谢每位听众朋友。没有支持的老 T， 呃，给老 T 的一点点的支持。好了，只一正因为有你们的支持，老 T 才会一直坚持下去。好了，本期节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。